The thrill and excitement of March Mania is here, and DraftKings Sportsbook, one of America's top-rated sportsbook apps, is giving new customers a shot to turn 5 bucks into $150 instantly in bonus bets with any college basketball bet. You can find all the lines and available odds, of course, at the DraftKings Sportsbook app. North Carolina listeners, don't forget, DraftKings Sportsbook is now live in your state. Download the DraftKings Sportsbook app and use code SBNFL. New customers can bet 5 bucks to get $150 instantly in bonus bonus bets only at DraftKings Sportsbook with code SBNFL. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or in West Virginia, visit www.1800gambler.net. In New York, call 8778-HOPE-NY or text HOPE-NY. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly on behalf of Boot Hill Casino and Resort 21 plus age varies by jurisdiction void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.com slash bball for eligibility, deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. amigos de Cowboys, hoy mi nombre es Mauricio Rodríguez y como todos los sábados los acompaño a un episodio más de este podcast a través de la plataforma de Blogging the Voice que ustedes pueden escuchar en iTunes, Spotify, donde quiera que escuchen podcast todos los sábados por la mañana, además de otros programas, como siempre les recuerdo RJ Ochoa, Megan Murray, Kelsey Charles, eh, Cole Patterson, muchos, muchos en el equipo de Blogging the Voice que tienen programas a través de este mismo canal y todos los sábados me escuchan a mí completamente en español para hablar del equipo de los vaqueros de Dallas, también ya se suben algunos cuantos videos al canal de YouTube porque por si no se han suscrito y quieren mejor ver los programas adelante con toda confianza, pasen a YouTube y suscríbanse al canal, por favor y muchísimas gracias, y amigos esta semana es una semana interesante para el equipo de los Dallas Cowboys, porque creámoslo o no están vivos, de alguna manera u otra, están vivos en esto que llamamos los, los playoffs de la NFL. No sabemos cómo, pero así es, así, así es la, la cuestión en el este de la nacional. Los Dallas Cowboys tienen el récord que tienen y de todas maneras están por ahí. Y el equipo de Washington también ahorita es líder de la división del este de la nacional. Y de hecho es el equipo que impacta las posibilidades del equipo de los Dallas Cowboys. Obviamente, cuando ustedes recordarán en el juego del Día de Acción de Gracias... Decíamos que quien ganara ese partido iba probablemente a ganar la división y ha sido más o menos lo que hemos visto hasta este momento. Washington tiene el este de la nacional en la mano y si ganan los tres partidos que les quedan o, o más bien si ganan básicamente un partido, dos partidos que les sobren, están dentro de los playoffs, casi casi digo, también hay escenarios en los que se cuelan los Cowboys, en los que se cuela Giants, pero en cuestión de los vaqueros de Dallas, este es el único escenario que existe básicamente. Tienen que ganar Tres juegos, tres de los juegos que les quedan y tienen que y necesitan que Washington pierda sus tres, lo cual, por fíjense que no está tan loco. Primero que nada, veamos el escenario de los Dallas Cowboys. Van contra los 49ers esta semana, 15 de, de 12 de, de 20, perdón, 20 de diciembre, ando perdido con las fechas. Filadelfia en la semana 16 y cerrando con los Giants de Nueva York. Quizá las expectativas para estos equipos eran completamente distintas hace unos meses, 
pero el equipo de San Francisco se presentaría sin Jimmy Garoppolo, sin su coreback titular. Se presentaría con muchas, pero muchas más lesiones que ha tenido que soportar el equipo de San Francisco y simple y sencillamente no ha sido el mismo equipo de antes. No Tienen a Nick Mullins en la posición de coreback, tienen un juego ofensivo que de repente puede dar destellos y cosas prometedoras, pero en realidad es un equipo que, por ejemplo, la semana pasada viene a entregar tres veces el balón. Claro, contra Washington, que es un buen equipo y una buena defensiva. No buen equipo en el sentido de que, hijo, le van a dar pelea en la conferencia nacional si es que llegan a enero, pero en el sentido de que tienen una muy buena línea defensiva, tienen una buena secundaria, es un equipo ahorita motivado con Ron Rivera, pero el equipo de Washington le pega al equipo de los 49ers y bueno, digamos que es el reto más complicado, diría yo, en el calendario restante de los Dallas Cowboys y ahorita más adelante lo seguiremos platicando con más detalle. Filadelfia en la semana 16, Águilas le pega a los Santos de Nueva Orleans y creo que muchos van a estar hablando muy bien de esa victoria y justamente hasta cierto punto, pero también hablemos del equipo de los Saints en ese duelo. Entregaron el balón también, se vieron sorprendidos por el equipo de Filadelfia. No perdieron contra los Santos de Drew Brees ni nada por el estilo. Y Taysom Hill sí se ha visto bien, pero también veamos contra qué equipos estaba viendo bien. Así que creo que aunque me sorprendió muchísimo la victoria del equipo de las Águilas, tampoco hay que empezar a tratarlos como la gran cosa en este punto de la temporada. Porque ahorita ya he visto a, a muchos comentarios que incluso creen que ya con Jalen Hurts pueden hasta llegar a la postemporada y hacer daño dentro de ella, que sería una sorpresa. Yo creo definitivamente que eso no es una, una posibilidad real, pero el punto es que el equipo de Filadelfia cuando se enfrente a los Dallas Cowboys debería de ser un duelo cerrado. Repito, eh, ahorita los Cowboys no están con Dak Prescott, pero porque Dak Prescott se lesionó, no porque hayan banqueado al su coreback titular como lo hicieron con Carson Wentz. Y fíjense que no tengo nada en contra de Carson Wentz. Siempre he pensado que es un coreback que va a tener una segunda etapa en su carrera, sea en Filadelfia o sea en otra parte en la NFL, inexplicable hasta cierto punto cómo le ha ido en, en este 2020 y este 2019 que ya van dos temporadas que tiene Carson Wentz al mismo nivel pero entonces digamos que los Cowboys pueden ganar los tres partidos que les quedan, porque el último sería contra Giants que también es un juego ganable y ojo, no estoy diciendo que mi pronóstico sea que van a ganar los tres partidos que les sobran a los Dallas Cowboys de hecho, se darán cuenta ahorita más tarde en el programa que ese no es mi pronóstico, pero en realidad son ganables los tres juegos y podemos descartar un escenario en el que Dallas se vaya 3-0 para cerrar la temporada. No, no podemos descartarlo, la verdad. En cuanto a Washington, que creo que también es un tema muy interesante, podemos descartar perdón, que vayan a perder los tres juegos que le quedan igual. Y la respuesta es sí. Y eso podría sorprender a muchos. Pero veámoslo de esta manera. Este fin de semana se enfrentan a Seattle. Seattle no es lo mismo, definitivamente no es lo mismo que era en septiembre, en octubre, cuando estaban sorprendiendo con una de las mejores ofensivas en toda la NFL. Ya han perdido varios juegos que no debieron de haber perdido, incluyendo un duelo en contra de los mismos Giants de Nueva York, en el, del este de la Nacional. Pero fíjense, el equipo de Washington tiene los siguientes rivales. Seattle este domingo, Carolina en la semana 16 y Filadelfia en la semana 17. Podemos establecer a la perfección que tanto Carolina como Filadelfia son dos equipos que también les pueden ganar sin mucho les pueden ganar sin mucho problema, pero aquí es donde está el detalle principal. Los, lo, el equipo de Washington tuvo que sentar a Dwayne Haskins en un punto de la temporada, porque el joven coreback producto de la Universidad de Ohio State no les estaba dando buenos resultados en lo absoluto. Entra Alex Smith, entra primero más bien Kyle Allen, 
y empieza a hacer un buen trabajo, tal y como lo hizo en Carolina en la temporada pasada, que mantuvo a Panteras en una posición de competir, de competir, de competir. Se lesiona a Cal Allen, entra Alex Smith, se convierte en algo bastante increíble en esta temporada del 2020, considerando que, por ejemplo, Alex Smith, sin duda alguna, es el candidato a, principal a ganar el, el Comeback Player of the Year. Sin duda alguna, es el candidato principal. Big Ben, en mi opinión, también podría darle pelea, por cierto, pero, pero es, es, es obvio que se lo van a dar a, a Alex Smith. Y ahora se lesiona a Alex Smith y ya está declarado fuera para esta semana en contra de Seattle y no sé si podamos confiar en que Dwayne Haskins vaya y le gane a, a Seattle. Y no nada más a los Seahawks porque tienen a Russell Wilson y porque te tienes que mantener al ritmo de esa ofensiva. No estoy seguro de que puedan ganar un solo juego con Dwayne Haskins. No por nada eran uno de los peores equipos con él bajo centro y, y, y no estoy seguro de que algo haya cambiado. Puede salir motivado, puede salir un jugador que le haya servido esa reflexión de estar en la banca de nuevo, de darse cuenta de que no tiene todo en la NFL por haber sido seleccionado en la primera ronda del NFL Draft. Sí, sí puede ser, pero puede que sea lo mismo que era antes y puede que pierda tres juegos al hilo. También, claro que lo puede hacer, porque el equipo de los... De, de, el, el Washington Football Team de, de repente se me olvida que ya no tiene nombre este equipo de Washington, una disculpa eh, el equipo de Washington no tiene del todo una buena ofensiva tiene buenas piezas en la posición de corredor también han estado lidiando con lesiones por cierto pero tienen a Terry McLaurin eh, en realidad es un buen equipo ofensivamente en cuanto a armas se refiere pero no lo han podido concretar debido a la posición de coreback y ahora menos con Dwayne Haskins creo yo, la defensiva es muy buena y creo que esa es su mayor ventaja no sé si puedan frenar a Seattle, pero probablemente la defensiva evita, evite que, pierden, que pierdan tanto contra Carolina como Filadelfia. Creo que cualquiera de esos dos equipos puede vencer a Washington, pero para mí lo que es improbable es que pierdan tres al hilo. Pero de que es posible, así como lo mencionábamos con el equipo de los Dallas Cowboys, claro que lo es posible. Así que podemos descartar que Dallas esté en los playoffs, creo que no. Creo que es improbable. Yo, la verdad, no apostaría a que eso es lo que va a suceder. Pero si somos sinceros, no podemos estar seguros en lo absoluto. Y eso de Alex Smith hace toda la diferencia. Está fuera para esta semana. Es una lesión de pierna y los reportes dicen que se podría perder incluso más tiempo. Y aquí está la cuestión. ¿Qué pasa si se pierde las tres semanas? Y tienes a Dwayne Haskins bajo centro tres semanas consecutivas para el equipo de Washington. No sé yo si puedan escapar con las, con las tres victorias. No sé si puedan escapar con una victoria en esas tres jornadas. Ya lo veremos. Por lo pronto, los Dallas Cowboys se tienen que preocupar por ellos mismos. Y se tienen que preocupar, a pesar de venir de una victoria de 30 puntos contra 7 contra el equipo de Cincinnati. Hay que tener en cuenta también el equipo que son los Bengals de Cincinnati. No son un buen equipo en la NFL. Definitivamente no son ahorita en este momento quienes su récord indica que son. ¿Por qué? Porque las victorias que consiguen eh, eh, en, en esta temporada son gracias a Joe Burrow, completamente gracias a Joe Burrow, el coreback novato que seleccionaron con, la primera, con el primer pick global del draft del 2020, Joe Burrow Universidad de LSU. Todos sabíamos que iba a tener éxito de manera inmediata y lo estaba teniendo antes de lesionarse. En su lugar ha estado Brandon Allen, que también salió lesionado el partido pasado para darle pie a Ryan Finley, también un jugador muy, pero muy joven. Y ahorita Cincinnati sin Joe Burrow ha perdido su magia por completo. Era la ofensiva la que mantenía a Bengals en algunos partidos. Era la ofensiva la que hizo al equipo de Cincinnati interesante y digno de ver sus partidos en esta temporada del 2020. Entonces, sin Joe Burrow no han sido nada 
Así que no sé si podamos sacar muchas conclusiones de la victoria del equipo de los Dallas Cowboys ante Cincinnati. Y lo que no cabe duda es que, a pesar de esa victoria, estamos preocupados por la defensiva. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash special offer, all lowercase. That's shopify.com slash special offer. Y cómo no estarlo. Mike Nolan, la verdad, coordinador defensivo del equipo de los Dallas Cowboys, se, ha dado ya, se han dado ya varios reportes en redes sociales que va para afuera, que, que la expectativa es que Mike Nolan no regrese en 2021. No sé si sea eso una sorpresa en lo absoluto. De hecho, yo apostaría a que no lo es. Pero esa es la situación ahorita para Mike Nolan. No es la misma para Mike McCarthy. Y creo que por obvias razones, lo que yo comentaba el otro día en redes sociales y también lo comentaba en Primero Cowboys, es que no creo que Mike Nolan salga antes de que termine esta temporada. Más que nada por los cambios que vienen en el personal, creo que se esperan a hacer esa contratación en la posición de coordinador defensivo para que tenga voz y tenga voto en qué decisiones se van a tomar respecto al personal de la defensiva de los Dallas Cowboys rumbo a la temporada del 2021. Pero esa es ahorita la situación con Mike Nolan y creo yo que uno de, de los factores más frustrantes para el equipo de los Dallas Cowboys en defensiva ha sido la secundaria. Una secundaria que se tiene que reconstruir de pies a cabeza porque sí tienes a Trevon Diggs y estoy emocionadísimo por Trevon Diggs pero ojo con Chirovia Agusia y que está en año de contrato y que podría llegar a la agencia libre en 2021. Ojo con Jordan Lewis, que está en la misma situación. Anthony Brown nos ha demostrado lo suficiente para sentirnos bien en la posición de cornerback titular. Creo que no. Y Dallas pensábamos que tenía ya varios proyectos en la defensiva que, podían ayudarle a, que, que podrían ayudarles a brillar en el futuro, pero no sé si ese sea el caso. Específicamente estoy pensando en un jugador seleccionado en el draft del 2020 en la cuarta ronda de la Universidad de Tulsa, Reggie Robinson no ha pisado el campo en defensiva en toda la temporada y eso me frustra y me frustra demasiado. Cuando seleccionan los Cowboys a Reggie Robinson, creo yo que muchos estábamos festejando cuando se dio ese momento en el draft de la NFL en abril, que normalmente ve uno las cosas con ojos más optimistas cuando está viendo el NFL draft. Después de todo, de eso se trata de esperanzas nuevas para que el equipo brille en el futuro y quién sabe, quizá este jugador es la sorpresa y ves el análisis de tu scout favorito como Dane Brugler de The Athletic y dices, wow, en verdad me encanta esta selección para el equipo de los Dallas Cowboys y luego llega Training Camp y también lo mismo, no se emociona uno por estar viendo todos los reportes de que Reggie Robinson hizo una jugada y ya lo vemos nosotros de titular los domingos en la NFL y que obviamente ahí estoy exagerando pero no entiendo la falta de participación de Reggie Robinson. Y ya estábamos acostumbrados durante esta temporada a ver algo por el estilo. Ya estábamos acostumbrados a ver a Reggie Robinson en la banca y más específicamente inactivo, ni siquiera en la banca, más bien, me corrijo a mí mismo, ni siquiera sentado en la banca. 
sino durante las primeras que 12 semanas de la temporada, Ray Robinson estuvo inactivo, inactivo, inactivo. Y no es porque estuviera lidiando con una lesión tampoco. Ray Robinson no estaba en el roster como lo que se le conoce como un healthy scratch, que a pesar de estar sano, eres uno de los inactivos. Cuando el equipo de la NFL puede designar a los lesionados siempre como los inactivos y ni siquiera esa era la situación para Ray Robinson. Lo cual, ok, entendible por gran parte de la temporada, creo yo. Se lesionó Trevon Dick, se lesionó Chiro Biagusiei, primero uno en momentos distintos y luego el otro en otro. Y luego llega el momento en el que Chiro Biagusiei no puede jugar por COVID-19, específicamente porque tuvo contacto, no porque haya salido positivo en alguna prueba. Trevon Dix tampoco puede jugar por la lesión con la que está lidiando. Anthony Brown tampoco puede jugar. Y nada más queda de los que estaban proyectados como los principales cornerbacks del equipo, queda Jordan Lewis. Y uno pensaría, ok, quizá veamos a Ray Robinson en este punto de la temporada. Pero no, los Dallas Cowboys meten primero a Savion Smith, que llegó al equipo después de Ray Robinson. Meten primero a Rashad Robinson, que también llegó al equipo después de Ray Robinson. Y estuvieron en puntos en la escuadra de prácticas. Y ahora que meten a Chirovia Gusia y de manera inesperada reserva de COVID-19, arriba va Chris Westry. Y Ray Robinson también está activo, pero Ray Robinson no ve el campo en lo absoluto. Deante Burton también ve el campo en defensiva y Ray Robinson no lo ve. Y creo que para todos ha sido muy difícil captar ese concepto. ¿Por qué no ha estado Ray Robinson en el emparrillado? ¿Por qué no ha estado activo? ¿Y por qué ahora que sí ha estado activo no ha pisado el campo? Y tuvo una jugada Ray Robinson contra el equipo de los Bengals de Cincinnati. Pero no, no fue en defensiva fue en equipos especiales. Y creo que ahorita que los Dallas Cowboys están con un pie fuera de la postemporada, es el momento de ver qué tienes en un jugador como Reggie, porque lo tienes ya por tres años más, por lo menos, eh, al menos, digo, asumiendo que no lo corten, ¿verdad? pero me refiero a bajo el contrato del draft de la NFL, lo tienes por otros tres años, ¿por qué no ver lo que trae? ¿Por qué no meterlo a un juego? Y podemos especular que no le ha ido bien en entrenamientos, que esto, que aquello, pero entendería eso si estuviéramos hablando de que Agusia y Dix y Brown estuvieran en el emparrillado, incluso Lewis. Pero que ustedes me digan que Chris Westry debería estar en el campo encima de Reggie, que Sabian Smith debería estar en el campo encima de Reggie, que Rashard Robinson también debería estar encima de Reggie. O sea, que todos estos jugadores sean mejores que Robinson, algo me dice que algo está mal por ahí. Kevin Turner de 105.3 The Fan, la estación de radio de Dallas, decía el otro día, esto ya se, se acerca a mala práctica del, del, del coach, a, a estar haciendo mal el trabajo Mike McCarthy y Mike Nolan de manera, de, de manera combinada. Y quizás sí, quizás sí, digo, es imposible descartar esa posibilidad, que en realidad sea un error del staff de coacheo el que no esté dentro de este prospecto de la Universidad de Tulsa, del cual teníamos muchas, pero muchas esperanzas, no para que tuviera un rol importante en 2020, pero para que tuviera un rol, para que estuviera activo en el equipo. Ha sido frustrante la situación de, de, de Reggie Robinson. Y Bradley Anai también. Bradley Anai, jugador que similarmente venía eh, del tercer día del NFL Draft. Defensive end, que todos estábamos emocionados porque se lo llevó el equipo de los Dallas Cowboys. Pensábamos que iba a poder tener 
un rol de inmediato en el equipo, igual y no le veíamos mucha, mucho potencial, pero todos decían, igual y no tiene mucho techo, pero tiene mucho piso, que para los que no conozcan este término, básicamente techo o ceiling, es como el máximo nivel al que puedes alcanzar, y, y, y para un prospecto se utiliza de Kijol, igual ahorita está muy crudo el jugador, pero tiene mucho techo, o lo contrario, que era lo que yo más veía con Bradley Anay, que igual no va a crecer en una superestrella, pero si lo metes desde el día de uno a un partido de la NFL, va a aguantar. Pero la situación con Bradley Anay, que como quiera no me molesta mucho, es la posición de defensive end, que tienes a Demarcus Lawrence, que está jugando a un nivel muy, pero muy alto. Nivel elite ahorita, Demarcus Lawrence. Aunque a la defensiva le esté yendo como le esté yendo, no nos engañemos a nosotros mismos, está teniendo un partidazo, una temporada, una temporada de nivel el señor Demarcus Lawrence. Por otro lado, tienes a un Aldon Smith con Randy Gregory que les está yendo bien, punto, en la posición de defensive end. Pero en la de cornerback, para mí es inexplicable. Ahora, aquí va algo de Reggie Robinson muy importante. Lo movieron a safety en un punto del offseason, antes de que comenzara la temporada. Empezaron a calar a, a Reggie Robinson en la posición de safety. ¿Por qué? Porque Dallas no encontraba uno. Tenían allá a Donovan Wilson, a Darian Thompson y, y por ahí incluso... Si ustedes recuerdan, muy antes de que empezara la pretemporada o training camp, decían que incluso Chirovia Guse podría ser una opción para jugar en la posición de profundo. Total, eso puede ser un factor importante, pero incluso si ese es el factor, no sé por qué Ray Robinson no está involucrado, aunque sea en algún punto de un juego en el que no está Donovan Wilson activo para el partido y que Saber Woods está ahí tocado también. Entonces, es, es, es un poco inexplicable para mí la situación de, de Reggie Robinson, pero así son las cosas en la NFL y luego lo meten y uno se da cuenta por qué, ¿no? Entonces, quizá ese momento llegue pronto para los Dallas Cowboys. No creo que suceda esta, esta semana porque regresa Shirobi Abusia y posiblemente regrese Trevon Dix. Se ha dicho, probablemente este sábado se sepa más a detalle, pero ya lo veremos. Eh, pero la secundaria del equipo de los Dallas Cowboys debería de traer muchos refuerzos porque incluso Donovan Wilson se espera que, que pueda regresar para el partido contra los San Francisco 49ers, partido con el cual yo me voy a ir con el equipo de San Francisco, ¿por qué? porque creo que su juego terrestre va a ser mucho para el equipo de los Dallas Cowboys, a pesar de que ahorita no sean uno de los más eficientes en la NFL, Dallas tiene la peor defensiva contra el juego terrestre en cuestión de yardas por acarreo permitidas, es la número 30 también en DVOA, que es una estadística que mide eficiencia en contra del juego terrestre específicamente para los Dallas Cowboys, y creo que ese podría ser el fin para los Dallas Cowboys, si pierden este juego sabemos que están fuera de la postemporada, igual ya nos dejan pensar un poquito más en el NFL Draft, pero por lo pronto y hasta que llegue ese momento voy a estar en contra de mi propio pronóstico, espero realmente que los Dallas Cowboys ganen este juego, al menos lo espero cuando llegue el partido, siempre lo digo, soy objetivo en la semana, pero llega el domingo y ya uno no sabe qué pensar, ya nada más quiere ver a su equipo y a esa estrella solitaria ganar el partido, pero los Dallas Cowboys se enfrentan a los 49ers, tienen oportunidad de ganar ¿Cómo podrían ganar? Robando el balón, creo yo. Les repito, van con Nick Mullins, los 49ers. No van con Jimmy Garoppolo. Y la semana pasada, su defensiva tiene un muy buen juego, la defensiva de los, de los Niners. Y creo que podrían tener un muy buen juego contra los Cowboys. Pero 17 de los 23 puntos que anota Washington vienen por vía de, la, de las entregas de balón del equipo de los Niners. Tres veces entregaron el balón. 17 puntos pudieron anotar a, a, gracias a ello el equipo de Washington y quizás esa sea la misma receta para el equipo de los Dallas Cowboys. ¿Cuál es el problema? Que la defensiva de Dallas no ha generado muchos robos de balón. 
Veamos si pueden cambiar eso en este partido de esta semana 15 de la NFL, que no es Sunday Night, lamentablemente, porque me encanta que los Cowboys jueguen en Sunday Night, seguramente a ustedes también. Igual en una, en una temporada como esta, pero a todos nos gusta ver a nuestro equipo en horario estelar, creo yo. Los Cowboys juegan a mediodía este domingo, así que no se les olvide ese pequeño detalle. Esperemos que nos equivoquemos, amigos, de, blog, de Blogging the Voice. Nosotros nos veremos el próximo sábado por aquí. Los invito a que se suscriban al canal de Blogging the Voice, si lo están escuchando en iTunes, si lo están escuchando en Spotify, YouTube, donde sea que lo estén escuchando. Muchísimas gracias por acompañarme. Mi nombre es Mauricio Rodríguez. Me pueden seguir en Twitter, arroba MauNFL. Hablo mucho durante los partidos en el momento en vivo. Nos la pasamos muy bien en Twitter, así que los invito a que me den follow y me pueden encontrar también en Facebook a través de arroba Primero Cowboys. Muchísimas gracias. Espero que tengan un muy buen fin de semana y nos escuchamos el próximo sábado.